0: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay krass, das erklärt einfach alles. Das ist der Zusammenhang, der klar macht, wie Körperfettabbau einfach mit Gesundheit zusammenhängen muss. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel, Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Heute gibt es den Paradigmenwechsel, von dem ich in Folge 1 schon gesprochen habe. Heute gebe ich dir eine wegweisende Information, von der ich ausgehe, dass du sie noch nicht kennst. Denn das ist eine Information, die ich auch so bislang nirgends im deutschsprachigen Raum wiedergefunden habe. Also die habe ich selber auch noch nie von einem anderen Hormon- oder Abnehmcoach gehört. Aber diese Information erklärt in meinen Augen alles. Sie bringt Abnehmen endgültig mit Gesundheit zusammen. Und nach dieser Podcast-Folge wirst du Abnehmen von Gesundheit nicht mehr trennen können und wissen, was gesunden Körperfettabbau ausmacht. Diese Information ist damit ein weiterer Baustein bei der Frage, was ist eigentlich für deine Strategie wichtig, wenn du Körperfett nicht auf Kosten deiner Gesundheit, sondern mit mehr Gesundheit verbinden möchtest. Weil Gesundheit ist ja auch so ein schwammiger Begriff und ich freue mich total, dass ich jetzt mit dieser Podcast-Folge auch diesem schwammigen Begriff Gesundheit mal einen ganz konkreten Touch geben darf, indem wir über die Instanz sprechen, die uns ja eigentlich gesund hält, nämlich über das Immunsystem. Sofern du diesen Podcast bislang aufmerksam verfolgt hast, hast du bereits ein sehr wichtiges Kriterium für meine Ernährungsempfehlungen kennengelernt. Und zwar empfehle ich ja grundsätzlich Lebensmittel, die von essentiellen Nährstoffen eine sehr große Dichte und eine gute Bioverfügbarkeit aufweisen. Wer sich damit beschäftigt, wird automatisch eine sehr viel bessere Lebensmittelauswahl treffen. Und heute lernst du ein zweites wichtiges Kriterium kennen, das in meinem Ernährungsansatz eine Schlüsselrolle spielt. Ich verrate dir quasi mein Erfolgsgeheimnis, eigentlich mein Geschäftsgeheimnis. Und das ist der Ansatz, der bei allen meinen dann zu Körperfettabbau führt, egal welche hormonellen Voraussetzungen sie mitbringen und auch egal wie alt sie sind. Also völlig unabhängig davon, ob sie menstruieren oder sich in oder nach der Menopause befinden, weil ich habe schon Kundinnen von Anfang 30 bis Mitte 50 begleitet. Die älteste Kundin war sogar Anfang 60. Und für alle hat dieser Ansatz super Ergebnisse gebracht. Gleichzeitig hat sich bei allen auch die hormonelle Situation verbessert. Es hat sich auch ihr Hautbild verbessert, also was Unreinheiten und Zellulite angeht zum Beispiel. Und es haben sich gesundheitliche Probleme verbessert. Und nach der heutigen Podcast-Episode wirst du verstehen, warum. Viele Frauen gehen irgendwie davon aus, dass jedes Hormonprofil oder jede Hormonproblematik, die sie mitbringen, dass die eine andere individuelle Abnehmstrategie oder Strategie zur Hormonregulierung erfordern würde. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, beziehungsweise das würde ich so nicht unterschreiben, weil der Ansatz, mit dem ich insgesamt sehr gute Erfahrungen mache, ist ein immunzentrierter Ernährungsansatz. Und warum der so gut für alle Altersgruppen funktioniert, das habe ich zu einem Zeitpunkt verstanden. Da habe ich schon einige Jahre damit gearbeitet und also ich wusste, was ich tue und dass meine Strategie funktioniert und warum sie funktioniert. Aber dieses Detail dafür, wie genau so wahnsinnig gute Ergebnisse möglich waren. Das hatte ich vorher nicht und das hat mir selber nochmal so einen richtigen Aha-Effekt verschafft. Und deswegen kann ich heute auch noch besser strategische Schwerpunkte für meine Kundinnen setzen. Und wie ich darauf gekommen bin, das war echt ein bisschen strange, weil ich hatte an einem ganz normalen Wochentag in meiner Mittagspause, in der ich immer spazieren gehe, irgendwie Lust auf eine Podcast-Folge zum Thema Mikrobiom. Also ich hatte Lust auf ein bisschen Input zum Thema. Ich wollte mir noch mal eine bestimmte Sichtweise anhören. Und der Podcast, den ich mir rausgesucht hatte, da wurde eine Professorin aus Princeton interviewt. Sehr, sehr spannende Studien zur Darmgesundheit, die sie vorgestellt hat. Und im Zuge ihrer Ausführungen hat sie ähm, einen Autor erwähnt, einen Namen, bei dem ich dachte, Moment mal, den Namen kenne ich doch. Von dem habe ich doch schon mal ein Buch gelesen. Ich bin also nach dem Spaziergang zu, ähm, zu Hause an mein Bücherregal gegangen und habe das Buch rausgekramt. Und ich hatte es ja schon mal gelesen. Das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich fünf Jahre her, dass ich das Buch zum ersten Mal gelesen hatte. Und auf dem Stand, auf dem ich damals war, habe ich mir ganz andere Infos rausgezogen, die für mich damals halt relevant waren. und an dem Tag habe ich mich nochmal in das Buch rein vertieft. Und weil ich jetzt völlig andere Infos gesucht hatte, konnte mir das Buch diesmal echt den Schlüssel liefern. Also ich habe diese Information gefunden und habe gedacht, ach, deshalb funktioniert es so gut. Ich war fünf Jahre vorher einfach noch gar nicht so weit, die Bedeutung dieses Details wirklich greifen zu können. Da sieht man mal wieder, wie krass der eigene Wissensstand und der Fokus zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufmerksamkeit beim Lesen lenken. Kannst dasselbe Buch zweimal lesen und völlig andere Infos draus ziehen oder eine völlig andere Message mitnehmen. Finde ich total faszinierend, aber okay, erstmal zurück zum Thema. Ich wette, du hast auf Hormone getippt. Das ist zwar irgendwo richtig, aber wir dürfen uns an der Stelle nochmal vor Augen führen, dass Hormone lediglich mittleres Management sind. Das heißt, Hormone werden ausgeschüttet, um eine Botschaft zu überbringen und irgendwo eine Wirkung im Körper zu entfalten. Aber die Aufträge bekommen Hormone ja irgendwo her. Und das ist die Chefetage. Hormonprobleme löst du nicht, wenn du dich um Hormone selber kümmerst, sondern wenn du dich um die Chefetage kümmerst, wo die Aufträge vergeben werden. Das ist jetzt wieder ein bisschen eine vereinfachte Darstellung und ein bisschen unvollständig, aber ich will ja hier keine Vorlesung über Hormone halten, sondern ich möchte dir eine wichtige Info geben, die selbst in der Psychoneuroimmunologie und der Psychoneuroendokrinologie noch gar nicht allzu lange bekannt ist. Und zwar folgende. Früher dachte man, dass Hormone ganz klassisch durch eine endokrine Drüse in den Kreislauf gegeben werden und dann an ihren Zielort wandern. Heute weiß man, dass sie auch von anderen Geweben gebildet werden können, unter anderem von Immunzellen. Hormone des Immunsystems wirken eher lokal, die reisen nicht immer durch den kompletten Körper, aber das ist eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen Hormonsystem und Immunsystem. Und jetzt erinnere dich bitte noch mal kurz an die Episoden 13 und 14, in denen du erfahren hast, dass Körperfett viel mehr ist als ein Energiespeicher für Notzeiten, weil Körperfett ein endokrines Organ ist, also Hormone und Entzündungsfaktoren produzieren kann und dass Entzündungen und Körperfettaufbau zusammenhängen, weil Körperfett als Gewebe ist ein ganz spezifischer Mix aus Immunzellen, aus Genen, aus Fettzellen, aus Kollagenfasern und Stammfettzellen. Das heißt, im Fettgewebe sind nicht nur Fettzellen selber, sondern da sind auch multipotente Stammzellen. Da sind Vorläuferzellen, also Zellen, aus denen andere Zellen entstehen können. Die habe ich letztes Mal als Babyfettzellen bezeichnet. Bindegewebszellen sind da drin, also das, was wir als Kollagen bezeichnen. Und Makrophagen sind da drin. Das sind Fresszellen und weiße Blutkörperchen des Immunsystems und andere Infiltration. Immunzellen leben auch im Körperfettgewebe. Diese Zusammensetzung kann verschiedene äh, Variationen haben. Also die Zelltypen können in unterschiedlichen Konfigurationen darin zusammenleben. Aber Fakt ist Körperfett lebt in einer Partnerschaft mit dem Immunsystem. Und die Immunzellen sind der dominierende Partner in diesem System. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es die Immunsignale sind, die steuern, was der Körper mit Fett macht. Ob Fettzellen Fett speichern, ob Fettzellen ihren Inhalt hergeben oder ob Fettzellen sich vermehren, damit mehr Fett gespeichert werden kann. Das bedeutet, Fettabbau und Fettspeicherung werden durch das Immunsystem gesteuert. Ich meine, puch, stell dir jetzt bitte zehn Emojis mit explodierendem Gehirn vor. Wäre das jetzt eine E-Mail, dann würde ich sehr, sehr viele von diesen Emojis mit explodierendem Gehirn unter diese Zeilen setzen. So sehr hat mich damals diese Info weggehauen. Ich meine, das erklärt halt einfach so viel. Das ist ein ganzer Paradigmenwechsel, weil das alte Paradigma lautet... Körperfett ist gespeicherte Energie, nicht mehr und nicht weniger. Du musst es loswerden und dafür brauchst du ein Energiedefizit bzw. ein Kaloriendefizit. Und jetzt haben wir völlig neue Infos für ein völlig neues Paradigma, das lautet Körperfett ist ein endokrines Organ und ein Kontrollmechanismus deiner Immunität. Und für einen niedrigen Körperfettanteil darfst du dich um dein Immunsystem kümmern. Das ist doch der Perspektivwechsel, mit dem niemand mehr Hormone oder Gesundheit opfern muss, um schlank zu werden. Das ergibt ja eine völlig neue To-Do-List für alle Leute, die Körperfett verlieren wollen. Und ja, also bevor ich mich jetzt in meiner Begeisterung verliere, mal weiter im Text, weil wir sind noch nicht fertig. Ein ganz wichtiger Begriff, den du dir an der Stelle bitte behalten darfst, sind Makrophagen. Makrophagen sind als Teil des Immunsystems so eine Art Putztrupp. Die halten alles sauber und die fressen Zellmüll und die fressen Pathogene und alles, was uns gefährlich werden könnte. Und wenn irgendwo Gewebe repariert werden muss, dann sind die auch am Start. Und jetzt gibt es verschiedene Typen von Makrophagen. Manche reduzieren Entzündungen und andere fördern Entzündungen. Stell dir das jetzt mal vor wie Team Rot und Team Blau. Team Rot sind die First Responder. Das sind die, die Gewebe entzünden, weil sie damit Bösewichte beseitigen und durch diese Entzündung alle biochemischen Vorgänge einleiten, die für deinen Heilungsprozess gebraucht werden. Das heißt, Team Rot ist wichtig, aber wenn Team Rot arbeitet, entsteht Chaos und irgendwann sollte Team Rot auch aufhören und Team Blau darf übernehmen. Das sind dann die Heiler, die erstmal den entstandenen Saustall von Team Rot sauber machen. Das heißt, das blaue Team löscht die Entzündung wieder und räumt den Dreck weg. Und dann ist der Heilungsprozess quasi abgeschlossen. Und für einen gesunden Körper, der biologisch jung und schlank bleibt, willst du diese Teams in einer gewissen Balance haben, weil wenn zu viel von Team Rot in deinem Körper vorhanden ist, dann ist es erstens super schwer, Gewicht zu verlieren. Dann tendierst du zweitens zu einem schwachen Immunsystem und drittens alterst du schneller, als du eigentlich müsstest, weil die Zellregeneration nicht hinterherkommt hinter dem Zellverfallprozess. Das heißt, für gesunden Körperfettabbau dürfen wir uns um unser Immunsystem kümmern und die Makrophagen, Team Rot und Team Blau, in einem gewissen Verhältnis halten. Das erklärt, warum meine Kundinnen mit einem immunzentrierten Ansatz nicht nur Körperfett verlieren, egal wie alt sie sind. Das erklärt auch, warum sich bei vielen gleichzeitig die Hormonbalance und die Immunfunktion innerhalb kurzer Zeit so krass verbessern. Die meisten meiner Kundinnen kommen ja primär ins Mentoring, um ihre chronische Erschöpfung loszuwerden und um hartnäckiges Körperfett loszuwerden. Aber ehrlich gesagt bringen die meisten von Ihnen auch so ihre gesundheitlichen und hormonellen Beschwerden mit. Ich hatte mal eine Kundin Anfang 40, die hatte jede Nacht krasse Schweißausbrüche und auch so richtige Kreislaufprobleme. Und die sind innerhalb des 12-Wochen-Mentorings komplett verschwunden und sie konnte endlich nach Jahren mal wieder durchschlafen. Damals war ich selber ein bisschen erstaunt. Heute weiß ich, das ist die Magic eines immunzitrierten Ansatzes der Hormonregulation. Eine andere Kundin, Ende 30, hatte Asthma und starke Allergien und musste immer Kortisonspray nehmen. Und innerhalb des zwölf wochen mentorings konnte sie ihre Medikamente vollkommen absetzen, obwohl immer noch Allergiesaison war. Auch damals war ich erstaunt, wie schnell die Immunität sich verbessert. Heute weiß ich, das ist die Magic eines immunzentrierten Ansatzes, weil er die Immunität verbessert. Noch eine andere Kundin, Mitte 30, hatte ab dem 14. Lebensjahr immer so schmerzhafte Periodenkrämpfe gehabt, dass sie ohne Pille nicht klargekommen ist. Die hat sie im Mentoring eigenmächtig abgesetzt und mir nach dem Mentoring geschrieben, dass sie zum allerersten Mal in ihrem gesamten Leben eine schmerzfreie Periode erlebt hat. Ihre Zyklusprobleme standen gar nicht im Fokus und ich biete jetzt auch kein ähm, Zykluscoaching äh, an oder so. Aber das macht im Nachhinein total Sinn, dass es besser geworden ist, weil jeder Schmerz entsteht ja durch Entzündungen. Also ohne Entzündung kein Schmerz. Also ist es ja nur logisch, dass wenn wir uns um Immunsystem kümmern, dass dann auch Periodenschmerzen besser werden. Und eigentlich sind all diese Entwicklungen total einleuchtend, weil das Immunsystem ist ja die Instanz in unserem Körper, die uns gesund hält. Ich finde, es ist absolut nachvollziehbar, dass der Körper dem im Immunsystem eine Position in der Chefetage gegeben hat. Und dass das Immunsystem damit seinen Job machen kann, sowohl Zugriff auf das Körperfett bekommt, weil da sind ja die ganzen multipotenten Stammzellen drin, aus denen man was Nützliches machen könnte, wenn man sie braucht. Und dass es außerdem Zugriff auf das Hormonsystem bekommt mit seiner Rolle als Messenger und ähm, um Aufträge im Körper zu verteilen. Weil das Immunsystem muss ja super schnell und unmittelbar handlungsfähig sein, wenn es darauf ankommt. Also ich würde es auch in die Chefetage setzen. So, jetzt sind wir alle heiß drauf, uns um unser Immunsystem zu kümmern und stellen uns die Frage, was ist denn jetzt ein immunzentrierter Ernährungsansatz? Heißt das, dass wir den ganzen Tag auf Ingwer rumkauen? Nein, natürlich nicht. Du darfst dir an der Stelle mal bewusst machen, dass wirklich jedes einzelne Lebens- und Nahrungsmittel, das du dir in den Mund schiebst, das Potenzial hat, entweder Entzündungen zu fördern oder Entzündungen zu senken. Denn alles, was in unserem Verdauungstrakt landet, wird erstmal vom Immunsystem untersucht. Das Immunsystem ist zwar ein Netzwerk, das verschiedene Organe, Drüsen und Lymphfluss und so weiter umfasst, aber 70 bis 80 Prozent davon sitzen im Darm. Das war dir bestimmt bekannt. Und ist auch total logisch, weil unser Verdauungsschlauch ist ja eigentlich ein Areal, das quasi außerhalb unseres Körpers liegt. Also in unserem Darm ist eigentlich außerhalb unseres Körpers. Wir haben einen Schlauch von Mund bis After, wo Fremdstoffe reinkommen und von uns ab absorbiert werden könnten. Das heißt, hier liegt das größte Potenzial für Gefahr, ja. Uh -huh. Und deswegen ist das Immunsystem am Start und spielt da Türsteher. Und das Immunsystem kennt ja nur zwei Entscheidungen. Kommst du rein oder bringe ich dich um? Das Immunsystem, die härtesten Entscheidungen seit es Chuck Norris gibt. Na egal, also auf jeden Fall helfen dem Immunsystem dabei sogenannte Toll-like-Rezeptoren. Die nennen sich TLRs, musst du dir nicht behalten, kannst du dir aber merken, so wie Tiny Little Radars, die findest du in wirklich jeder Zellmembran in deinem Körper. Sie existieren nur, um kleinste Anzeichen für fremde Eindringlinge Dinge zu erkennen und den Immunzellen Bescheid zu geben. Das können Bakterien und Viren sein, das können aber auch verdächtige Bestandteile aus der Nahrung sein. Zum Beispiel, weil was von dir nicht richtig vorverdaut wurde und dann die falsche Molekülstruktur mitbringt und deshalb potenziell gefährlich werden könnte. Das Immunsystem muss halt wissen, lasse ich dich rein, auch auf die Gefahr hin, dass du gefährlich bist oder bringe ich dich lieber um, auch wenn du eigentlich harmlos bist. Und jetzt mal ehrlich, wenn du als Immunsystem jetzt den Auftrag hättest, halte bitte diesen Organismus am Leben, dann würdest du wahrscheinlich auch lieber häufiger falsch positiv entscheiden als falsch negativ. Das heißt, wenn die Tiny Little Raiders sagen, guck mal, das sieht komisch aus und das Immunsystem kommt und dann ballert Timo halt im Zweifel einfach mal drauf los, dann hast du eine Entzündungsreaktion. Und von der weißt du ja jetzt, dass du sie nicht allzu oft haben möchtest. Und wenn du dir das klar machst, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es nicht egal sein kann, woraus deine Kalorien bestehen und dass gesund schlank sein eine Frage der passenden Lebensmittelauswahl ist. Ist die Lösung jetzt, dass wir uns alle antientzündlich ernähren und mit Heilkräutern vollstupfen? Also ich habe tatsächlich auch Frauen, die mich anrufen, die sind da bereits sehr gut informiert, die sind tief im Thema drin, gerade weil sie viele ähm, ja, Verdauungsprobleme haben und haben auch schon eine unfassbar lange Liste an Lebensmitteln, die sie nicht essen. Und ihre Küchen sind vollgestopft mit Heilkräutern und Gewürzen und sie trinken ihre Knochenbrühe und nehmen Kollagenpulver und bekommen ihre Entzündungen immer noch nicht in den Griff. Das liegt daran, dass wir Immunsystem nicht ohne Darmgesundheit und Mikrobiom denken können. Das heißt, eine Gesamtlösung für dieses Thema, die geht noch ein bisschen tiefer als eine reine Ernährungsumstellung. Und das wird auf jeden Fall in den kommenden Podcast-Folgen nochmal Thema. Aber heute wollen wir uns erstmal darauf einigen, dass ein immunzentrierter Ansatz bei der Lebensmittelauswahl keine verkehrte Geschichte ist. Um diese Podcast-Folge abzuschließen, fasse ich nochmal die wichtigsten Learnings zusammen. Die drei wichtigsten Aussagen waren Erstens Dein Immunsystem produziert Hormone. Gleichzeitig sind Hormone Immunmodulatoren. Sie beeinflussen sich also gegenseitig und du kannst Hormonbalance nicht ohne Immunsystem denken. Zweitens: Körperfett und Immunsystem leben in einer Partnerschaft. Dabei ist das Immunsystem der dominante Partner, aber beide beeinflussen sich wieder gegenseitig und du kannst auch gesunden Körperfettabbau nicht denken ohne Immunsystem. Drittens. Ein immunzentrierter Ernährungsansatz ist einer, der Nährstoffe nutzt, um das Makrophagenteam Rot und das Makrophagenteam Blau in ein besseres Verhältnis zu setzen und Entzündungen zu senken. Diese drei Fakten sind der Grund, warum es so super gut funktioniert, Körperfett abzubauen und Hormone in Ordnung zu bringen, wenn du dich um dein Immunsystem kümmerst mit einem immunzentrierten Ernährungsansatz. Und das ist der Grund, warum meine Kundinnen in der Lage sind, entspannt Körperfett zu verlieren, während sie gleichzeitig ihre Hormonbalance verbessern und es ihnen gleichzeitig gesundheitlich besser geht. Das, ist das komplette Gegenteil von einem Kaloriendefizit, was ja einfach nur die Hormone ins Chaos stürzt und womit du abnehmen kannst, während es dir gesundheitlich einfach immer dreckiger geht. Das Immunsystem, und das ist das, was mich so begeistert, ist quasi der Missing Link, der X-Faktor, der berücksichtigt werden will in einem Ernährungsansatz, damit Körperfettabbau gesund und nachhaltig wird. Und es ist meiner Meinung nach der neue Weg, entspannt Körperfett zu verlieren, ohne dass es zurückkommt, mit dem du gleichzeitig eine bessere Immunität aufbaust und biologisch jünger wirst. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.